0: «Союзный вектор» из первых уст.
1: Здравствуйте, вы слушаете «Союзный вектор», и сегодня в нашей студии Николай Александрович Ефимович, председатель телерадиовещательной организации «Союзного государства». Здравствуйте.
0: Добрый день, Катя.
1: Вот вы сидите в студии, за вами красивый логотип ТРО-радио. Я хочу вас поздравить с важной датой. 25 лет назад началось существование такой большой и серьезной организации, как телерадиовещательная организация Союзного государства. Я вот в руках держу, ну, копию, правда, оригинала нет. Я, кстати, у вас поинтересуюсь, где оригинал хранится. Решение от 22 января 1998 года Высшего совета Союз Беларуси и России о проекте договора о создании совместной телерадиовещательной организации Союз Беларуси и России за подписью двух президентов Бориса Николаевича Ельцина и Александра Григорьевича Лукашенко.
0: Да, это действительно так. 22 января 1998 года вот, было принято такое решение, был подписан договор о совместной телерадиовещательной организации Союзного государства. Прошло, не успели оглянуться, как говорится, 25 лет. За это время ТРО так обычно значит, называют нас, чтобы так, лаконично и сокращенно. За это время организация, она прошла, ну, скажем такой, как обычно пишут в каких-то отчетных документах, большой путь своего развития. Потому что если мы вернемся в 98 год, в начало того, когда были сделаны первые шаги в деятельности нашей организации, мы сокращенно называем телерадиокомпания, то на сегодняшний Сегодняшний день, конечно, мы другие, мы совершенно по-другому выглядим. Хочу сказать, что в 1998 году и даже в течение нескольких последующих лет у нас, по сути дела, не было отдельного телеканала. Говорить об интернет-вещании в то время тоже, в общем-то, не... Общем, не о чем было говорить. Что касается радиовещания, тоже все это только начиналось, какие-то прикидки были и так Далее. Было бы, конечно, замечательно, чтобы мы имели не только отдельный телеканал, который был запущен в 2007 году и осенью прошлого года, нам было 15 лет, и нас тут дружно все поздравляли, и канал уже, собственно говоря, который был запущен в 2007 году, он прошел ребрендинг, он совершенно по-другому выглядит, современнее, актуальнее, интереснее. Своей радиостанции у нас, по сути дела, к сожалению, на данный момент нет. У нас есть запущенный проект в интернете. Мы много работаем в, интернет. в интернете. Это онлайн-радиостанция, первое союзное радио. Мы пару лет назад его запустили. Это очень успешный проект. Там сотни тысяч у нас радиослушателей. При этом не только в России и Белоруссии, и не только в СНГ, скажу. Нас слушают даже в Америке и в Австралии. И тут санкции. Не работают да, абсолютно. И бог знает где. Поэтому мы, как организация на сегодняшний день, это телеканал Белрос. Это союзное радиовещание. Тут, я повторяюсь, у нас нет отдельной радиостанции, но мы работаем с партнерами как в России, так и в Беларуси. Поэтому союзное радиовещание звучит в эфире первого белорусского радио, дальше радио Мир. Дальше радиостанция «Комсомольская правда», где мы сейчас с тобой находимся. Мы работаем с Всероссийской телерадиокомпанией, и наше радиовещание есть в эфире «Радио России», в эфире «Вести ФМ», «Культура». Вот. Ну, еще есть такая замечательная радиостанция, говорит, Москва, где тоже наш союзный контент присутствует. Но ну, отдельный вектор развития – это интернет-вещание. Собственно говоря, мы присутствуем всюду, где только можно присутствовать. Это и соцсети, это Телеграм, это Дзен, это YouTube, Рутюб и так далее. То есть, такая мультимедийная платформа которая, собственно, на сегодняшний день такой формат, который ну, самый современный, самый актуальный. Без такого формата ну, невозможно представить, что там где-то что-то показывает, просто телеканал или там радио что-то говорит и так далее. Это все как бы в прошлом. Хочу единственное заметить, что по договору о создании телерадиовещательной организации вообще даже и не задумывалась вначале о том, что э, там будет телеканал или еще что-то. А что
1: тогда планировалось? Потому что 90% Ну, тогда в соответствии
0: это... с теми какими-то запросами, с той ситуацией, э, с тем ну, уровнем развития союзного государства, когда, собственно говоря, все это еще было в несколько таком э, зачаточном состоянии, о союзном государстве больше говорили, чем оно э, реально что-то из себя представляло. Поэтому предполагалась такая схема скажем, очень простая, то есть на национальных белорусских ведущих каналах и на российских федеральных каналах в определенное время там нужно было показывать, скажем так, союзный контент. Что такое союзный контент? Но это союзная тематика, ну, там, белорусская, российская, потому что союзное государство – это что? Это союз России и Беларуси. По радио то же самое. То есть, условно говоря, компании выделялись какие-то средства на подготовку, производство контента, который, собственно, размещался в эфире российских и белорусских СМИ. И газеты, по сути дела, союзные, которые появились, это вот союзная Веча, которая парламентская газета и газета Совета Министров Союзного Государства, Союз. К нам они не имеют отношения, это отдельные СМИ, хотя мы находимся ну, в такой союзной нише. У них даже, я хочу сказать, не была продумана система доставки газет, а в 1998 году и вообще до 2000 -го года и дальше этих разговоров о том, что газеты умирают и в помине не было все очень активно развивалось, двигалось и, и так далее и тому подобное. Но вот за эти 25 лет мы прошли вот такой очень интересный путь развития, и хочу сказать, что даже по современным меркам и требованиям, конечно, этого уже недостаточно, и требуется и обновление, и модернизация, и все, что хотите.
1: ТРО-структура достаточно большая, да, мы же говорили уже о том вначале, что это межгосударственная такая история, здесь и Россия, и Беларусь, как это устроено технически, есть в Москве, да, ну, технически и, и
0: организационно это устроено просто. Центральный офис, как и все союзные СМИ, значит, мы находимся и зарегистрированы в России, и центральный офис у нас в России, в Москве. Наше представительство находится в Минске. Собственно, с течением времени какие-то задачи, вот, которые касаются скажем, представительства, они сильно отличаются от тех задач, которые были, скажем, в первой половине 2000-х годов. Конечно. Вот, понимаете, потому что еще несколько лет назад, когда была изменена система финансирования, и, условно говоря, бюджетирование шло через два казначейства в России и Беларуси, на сегодняшний день такое решение было принято в Союзном государстве, что идет через российское казначейство, бюджетирования то очень много функционала, который раньше был необходим в представительстве, это работа с казначейством, с партнерами, финансовый контроль, подготовка финансовой отчетности и так далее и тому подобное, требовались люди, требовалось всем этим заниматься. Когда все это исчезло, мы тут же преобразовали наше представительство пока в некую такую диджитал-редакцию. У нас же маленький коллектив, собственно говоря. Вместе с представительством нас 30 человек. Это небольшая совершенно организация. Но мы занимаемся собственным каналом. И вообще уникальная ситуация, когда у нас нет своей базы как таковой. У нас нет отдельно ну, такого журналистского редакционного коллектива. Но мы, у нас круглосуточный канал, который -канал, ни на секунду и... не выключается. И... У нас соцсети, у нас телеграмм граммы, у нас YouTube, вот чего у нас только нет. И все это работает, функционирует. И поэтому, когда вот сотрудники в представительстве, вот мы преобразовали их в такую интернет-редакцию, они занимаются YouTube, YouTube, значит, соцсетями и всеми подобными ресурсами, которые на сегодняшний день необходимы. Единственное, у нас есть эфирный центр, он находится на территории технического центра Останкино, откуда идет «Сигнал» потому что, я повторяю, у нас спутниковый платный канал, такое решение было принято в Союзном государстве. Мы не входим... К большому сожалению, мультиплекс не один из мультиплексов в России, и не входим в так называемый социальный пакет телеканалов на территории Беларуси. Мы существуем вот в таком спутниковом варианте, ну и соответствующие во всех других вариантах, которые идут от спутникового сигнала. Это кабель, это онлайн-кинотеатры, OTT и так далее, ну, все цифровые и особенно э, какой-то вот такой э, всплеск и вообще стимулом хорошим э, стало для развития – это переход российского и белорусского телевидения на цифровой mm -hmm. формат. Цифровой формат, э, ну, скажем, улучшил и наши позиции, и м, наш доступ прямой к массовому зрителю, э, вот, он намного сократился, проще, если еще, скажем, в 2017 году, когда вот я пришел работать э, в эту организацию, был назначен э, Советом Министром Союзного Государства, то, э, скажем, цифровая приставка, это считалась как некая, ну, такая роскошь, потому что это платная услуга, э, не каждый мог себе позволить, э, вот, и так далее, и тому подобное.
1: Николай Александрович Ефимович, сегодня в нашей студии председатель телерадиовещательной организации Союзного Государства. А это программа «Союзный Вектор», и мы вернемся в эфир через пару минут.
0: «Союзный Вектор». Из первых уст. Союзный вектор. Из первых уст.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу. С вами Екатерина Шевцова и это программа Союзный вектор. Я еще раз напоминаю, что мы сегодня говорим о ТРО «Союза», о телерадиовещательной организации союзного государства, который исполняется в эти дни 25 лет. Ведь именно в январе 1998 года был подписан договор о совместной телерадиовещательной организации «Союз Беларуси России». Сегодня в нашей студии председатель ТРО «Союза» Николай Александрович Ефимович. Мы продолжаем наш разговор. Николай Александрович, как можно посмотреть телеканал «Беларусь»? Какие есть возможности?
0: У нас огромная, я хочу сказать, около свыше 300 кабельных сетей, которые есть и в Беларуси, это там в районных центрах, в областных центрах, и фактически почти в каждом. Вот у нас там кабельные сети. Хочу заметить, что некоторые относятся к этому немножко так, ну, типа, что такое там кабельные сети, это кабельное телевидение, это активный сегмент, который очень сильно развивается. Что это такое? Это передач сигнала угу. формат передачи сигнала и, во многих европейских странах и в той же америке вообще кабельное телевидение там нет такого понятия федеральные каналы кабельное телевидение кабельное. это просто э, рассматривается канал популярный или непопулярный его смотрят или не смотрят кабельное оно спутниковое или еще какое вот вы сейчас
1: говорите там смотрят не смотрят вы как руководитель обращаете внимание на цифры и на статистику просто ну опять же есть разные подход, да, кто-то говорит, да, ну, в общем-то, можно обращать внимание, но мы идем своим курсом, или все-таки вы садитесь, изучаете все эти э, графики, все эти, вот, анализируете,
0: такое Ну, дело. как сказать, жизнь заставила, потому что, если идти в ногу со временем, то без этого, конечно, не обойтись. Э, наш телеканал «Белрос» каждый месяц э, измеряется российской независимой э, компанией «Медиаскоп», которая измеряет все телеканалы, главные телеканалы, российские, в том числе и нишевые, которые, вот мы относимся все-таки к нишевым каналам. Угу. Так что, если смотреть о, о рост аудитории телеканала, который раньше назывался «На заре нашего телевизионного вещания», ТРО, а сейчас Беларусь, она выросла с 2017 года фактически в два раза. Мы сейчас ведем переговоры с партнерами о телеизмерениях в Беларуси. Угу. Вот, там был период, что не было компании, которая этим занимается, сейчас появилась, и будем тоже отслеживать, потому что это дает возможность реагировать, носить изменения в сетке и отвечать на запросы аудитории, потому что сейчас ведь есть компании, и и такая услуга теперь, условно говоря, появилась и у медиаскопа, когда можно проследить уход аудитории поминутно. Вот смотрят, вот угу. ушли, вот еще какие-то там изменения аудитории. Поэтому это для нас важно и нужно, как и то, какие просмотры есть на интернет-ресурсах. Здесь у нас больше всего это YouTube. Каналы хочу заметить. Так правда... вас
1: любит, YouTube что да. он постоянно закрывает. <свес>
0: Но, как шутит один мой э, медийный товарищ, это показатель эффективности работы. А, да, у нас действительно на сегодняшний день, фактически за полтора года, у нас появился третий YouTube-канал. Первый и второй э, были закрыты, а второй вообще просто удален, без предупреждений администрации, якобы за нарушение неких правил Но сообщества YouTube. -а. Побои, Правила эти да. понятные. Мы общественно-политический канал, у нас острая политическая повестка, мы освещаем безусловно спецоперацию на Украине и соответствующая из этого вытекающая, конечно, у нас тематика. В том числе мы рассматриваем как раз Союзнические усилия с Беларусью — это наша тема, наш профиль и так далее. За это вот у нас фактически удавляют. При этом очень забавно. Первый Белорус, который на YouTube, на Ютьюбе YouTube был, удалили с сколько там у нас было, по-моему, 13 тысяч подписчиков и около 6 миллионов просмотров. Второй YouTube, который просуществовал буквально 4-5 месяцев, там уже было 13 миллионов просмотров и свыше 18 тысяч подписчиков. Но вот осенью, буквально пару месяцев назад, когда был закрыт, мы организовали третий YouTube-канал. Вот. Мы настойчивые ребята и Идем вперед. там уже буквально за несколько месяцев около 6 миллионов просмотров около 12 тысяч подписчиков и так далее спрос на нашу информацию есть что любопытно наши вот эти youtube каналы очень угу. смотрят на украине а, а это вот. тоже же можно да. отслеживать. Ну и вообще, uh -huh. да, конечно. Вот. И вообще, конечно, мы фактически единственный канал, конечно, мы межгосударственный, uh -huh. российско-белорусский, но, тем не менее, мы с государственной поддержкой. Так вот, мы единственный канал с государственной поддержкой, который на YouTube на сегодняшний день есть. Остальные все удалены и, собственно говоря, нет возможности их там смотреть. Мы, конечно, присутствуем на YouTube, пытаемся там развиваться, uh -huh. делать все. Вот. Ну, Платформа еще требует, я бы честно сказал, модернизации, совершенства. Угу. Там много есть вопросов. Но мы очень хорошо зашли в ДЗен. В Телеграме у нас два канала, Белрос и Белрос смотрим, свыше миллиона миллион четыреста тысяч просмотров за последнее время. Зеня у нас очень хорошие показатели, и там просто ну, такой большой интерес есть. Вконтакте мы развиваемся, многие очень смотрят, ну тоже немножко так снисходительно к одноклассникам, но мы не смотрим и там мы считаем, что это тоже хорошая аудитория. Ну, Каждый свой
1: целевой аудиторий. Значит, это и, и у
0: нас mm -hmm. там на самом деле подписчики и много постов и и даже я хочу сказать, что там, вот, скажем, топ 3 постов, которые больше всего интереса вызвали. Это открытие в Гродно Генерального консульства Российской Федерации, это Беларусь купила у России Искандеры и ИС С400, это численность населения воронежа Краснодар и Красноярской Перми преодолела порог миллион человек. Вот такие интересные новости, которые вызывают, скажем, аудиторию у одноклассников. Так
1: вот, она та самая мультимедийность. На самом деле, еще лет там, 10 назад, даже здесь, вот, в «Комсомольской правде», шли разговоры о том, что нужно стараться быть мультимедийными, отрабатывать новости на максимальном количестве площадок. Вот это время, оно сейчас пришло, да, когда, допустим, Телевизионный эфир да, прошел, да, но его тут же выкладывают, его режут на цитаты, все это выкладывается в социальных сетях, появляется в телеграм-канале, не в одном, в двух, в трех. То есть у человека, и даже если он пропустил что-то в эфире, в теле или в радио, у него есть возможность это поймать, досмотреть. Или, может быть, еще раз к этой теме вернуться? Вот она и есть же, наверное, там, мультимедийность.
0: Я хочу сказать, конечно, мы много работаем, пытаемся работать креативно, активно, интересно, но это не означает, что у нас нет проблем, что, что нас нельзя покритиковать. Сейчас активно, собственно, в этом плане, ну, некий процесс такой идет. Но это ясно, создание медиахолдинга, это в интересах, скажем, будущего медиахолдинга. Потому что должно быть понятно, что он должен себя представлять, что э, это должна быть эффективно работающая на союзную повестку структура. Поэтому, конечно, у нас э, по большому счету нас надо переводить э, значит, в какой-нибудь российский мультиплекс. Нас надо, э, чтобы мы э, на белорусской территории, э, чтобы мы входили в число каналов, которые имеют прямой доступ к зрителю, а не через современные приставки.
1: я переведу, же нужно волевое решение, потому что это политическая ну, это такая Это нужно политические
0: да? решение и, собственно, на сегодняшний день оно фактически, по сути дела, есть, потому что создание медиахолдинга – это что? Это как раз ответ на то пожелание, чтобы в дальнейшем укреплять, и развивать и формировать единое, даже не общее, общее, по сути дела, у нас есть, угу. но единая информация информационное пространство союзного государства – это ответ. Мы же, давайте честно скажем, э, и, собственно, никакой Америки я, извините, не открываю, у нас информационная война, мы с утра до вечера находимся, собственно говоря, на информационном фронте. Союзного такого формата никогда не было, и вот он есть. Э, работать очень непросто, хочу сказать, но в то же время очень э, драйвово, интересно, и э, я… Э, скажу так, что казалось такими средствами, о маленькими, значит, ограниченных возможностях. Ну, тяжело что-то действительно сделать такое, чтобы всех порвать, извините. Но даже при тех ограниченных возможностях мы двигаемся и работаем очень активно.
1: Знаете, некоторые смотрят иногда телевизор, да, какие-нибудь попадают на какие-нибудь там государственные каналы, говорят, ну вот, конечно, вам же деньги-то дают, вам легко их тратить. А, Союза оно же отчитывается, насколько я знаю, за каждую копейку. То есть, нет такого, что деньги да, уходят налево-направо. Да, То организация. Есть это все не так просто, да, и со всех сторон контроля, естественно, все, что выделяется, выделяется двумя государствами, да? То есть, ну, суть не, мы нет? Нет, ну, понимаем, а, как значит, а,
0: ну как, естественно, безусловно, союзный бюджет. Союзный бюджет формируется в пропорции 65% взноса России, 35% взнос Беларуси. Исходя вот из такой пропорции и формируется, по сути дела, и наш бюджет, но мы не смотрим на пропорции, что, скажем, Россия должна быть на 65%, а Беларусь на 35%. У нас единое союзное государство, а у нас полноправные члены союзного государства, суверенные страны. Понимаете, мы даем ту информацию, которая, собственно, и в том объеме, который необходим для того, чтобы формировать и развивать единое информационное пространство.
1: Я желаю вам удачи. Николай Александрович Ефимович был только что в нашем эфире председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства. Еще раз поздравляю вас с юбилеем.
0: Спасибо. И всех наших зрителей Союзного государства. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.